0: chers auditrices, chers auditeurs, soyez les bienvenus. L'origine, celui qui cherche à comprendre le passé, est attiré par les origines, parfois dangereusement attiré. L'origine a tendance à affecter tout le reste. Un juriste romain, Gaius, disait que de toutes les parties dont une chose est constituée, le commencement est la plus puissante. Les philosophes grecs en étaient obsédés pour eux, le principe, l'arché, est ce qui commence, mais également ce qui commande. Les astrophysiciens, en quête du Big Bang, en sont les successeurs. Qu'il y ait un fil presque un destin qui lierait les événements postérieurs au tout premier, ce n'est pas forcément le cas en histoire. Je ne me lasse pas de dénoncer le risque de cette linéarité, de ce déterminisme, même en euh, un, un suis-je euh, moi-même à l'abri, au fond, tout mon cours de cette année pourrait être considéré comme un hommage aux origines. Et si nous nous tournons vers les passés de l'équité et de la justice, c'est parce que nous considérons la pensée ancienne sur l'équitas comme un avant qui influence en quelque sorte la pensée moderne qui lui succède. D'où vient cet engouement pour les origines Il répond d'abord à un désir d'ordre dont je ne sous-estime pas l'importance, précisément parce que l'historiographie est un récit. Comme dans tout récit, il nous faut un point de départ et d'arrivée, une référence pour ne pas nous égarer notre fil d'Ariane. Mais il y a des sujets historiques pour lesquels le problème des origines prend une valeur toute particulière. Et c'est notamment le cas quand on étudie les rôles de l'équitas dans l'histoire romaine de la justice. Car les historiens répètent volontiers que l'équitas constituerait une valeur typiquement romaine. Une valeur typiquement romaine. C'est comme si, dans la culture et l'action des Romains, il y avait des plantes autochtones résistantes à toute interférence et mélange d'autres cultures. Et l'équitas en serait l'une des plus vieilles et sans cesse fleurissantes. Une idée discutable, me semble-t-il, notamment dans le domaine de la justice, qui est, par définition, un champ ouvert au contact, c'est la fonction de la justice de régler les contacts. Il suffit de penser le nom évocateur, lui aussi, au droit des gens. Le droit est de fait donc un domaine qui a été tous les reconnaissent très influencé par les idées reçues de la philosophie, et de la rhétorique grecque et l'unistique, et aussi de la pratique. Euh, étrangère par rapport à Rome. Cette idée de l'autochtonie de l'équitas, il ne faut quand même pas l'écarter totalement. Il faut plutôt la refaçonner en se demandant quelle influence la pensée grecque a eue sur les idées romaines. Pour faire cela, il serait effectivement fort utile de connaître les commencements de l'équitas à Rome pour ensuite pouvoir les comparer avec ces inflexions, voire ces transformations postérieures. Nous voilà donc ramener une question d'origine sous une autre forme. L'un des problèmes des historiens aux prises avec le début de quelque chose réside dans le choix de ce début. Car le passé est un objet qui n'est pas donné au préalable. Il prend sa forme grâce à notre regard rétrospectif. Donc, choisir les origines est l'un des actes les plus décisifs par lesquels nous façonnons nos objets de recherche. Parfois, c'est l'étymologie qui nous offre un point de départ. Nous l'avons utilisé, nous aussi, en cherchant l'origine de « ekum » dans sa racine et qui la relie, la sépare d'autres mots. Euh, très souvent, la flèche qui nous oriente vers l'endroit où chercher l'origine, c'est le temps. Quel est donc le plus ancien témoignage concernant l'équitas Ça semblerait être la question la plus raisonnable. Mais cette question risque d'entraîner des confusions, elle aussi, plus que d'éclairer. Car, même si l'écriture à Rome, surtout dans le domaine juridique, fut pratiquée depuis des époques très reculées, on pourrait dire depuis les origines de la cité, des témoignages à peu d'exception près, n'en ont survécu qu'à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cela veut dire que le début de notre documentation ne coïncide pas avec les débuts du droit romain et du concept d'équité, qu'on n'arrive donc jamais à saisir dans son état de naissance ou, si vous préférez, à l'état pur. Cela dit, quel est le premier témoignage, non pas absolu, mais qui nous est parvenu de l'équitas Il ne s'agit pas d'un test juridique ou littéraire, mais d'un objet, une tasse. Ce pocolum, ce gobelet à boire, à décor peint et estampé en céramique vernissée noire, que vous voyez ici. Mais s'il est conservé au British Museum, il est issu d'un contexte funéraire de Vulsi, une antique cité étrusque qui se trouve aujourd'hui dans le territoire de Montalto di Castro, dans le nord du Lassium. Sur le fond du gobelet, et peint une bande végétale continue de couleur crème. Au centre, quatre rosettes incomplètement estampées. Une inscription peinte indique « Aesesiae pocolum ». Si « pocolum » veut dire gobelet, le nom e « n'est pas connu autrement. Certains pensent qu'il s'agit du nom du propriétaire de la coupe ou qu'il fait référence au peuple d'Ésèque, Equi en latin, un peuple italique du nord-est du Latium antique. Mais il est plus probable Aesesia soit le nom de la divinité à qui le gobelé a été consacré. Car, même si cela demeure une hypothèse, mais on connaît, un certain nombre de « pocula deorum » tout à fait similaires, des petits vases qui se diffusent à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et c'est aussi la date de notre tasse, et qui portent normalement l'inscription peinte « pocolum » suivent du nom du Dieu au génitif. C'est donc une vase à boire, probablement conçue du point de vue de la divinité qui reçoit l'offrande, la libation, donc celle qui va boire dans ce gobelet. Ces vases sont des productions romaines, mais, mais ils ont été retrouvés dans des contextes variés, où ils ont sans doute été amenés par des particuliers comme offrande. Un pocolum dédié à Concordia, la Concorde, a été trouvé à Théâtre. Un autre, offert à Fortuna, provient peut-être des environs d'Otrante. On trouve des pocolas dédiés aussi à Mercure et à Voluptas, la volupté. Si l'on tient compte de ces parallèles, il faut conclure qu'il s'agit qu d'une tasse dédiée à Essétia, c'est-à-dire une forme archaïque D'équitas, comprise comme personnification, comme une divinité qu'on s'imagine boire dans cette tasse. Donc le terme aicetia, c'est une forme archaïque du mot equitas, selon cette interprétation. Quant à ce type de personnification, écoutons ce que Cicéron nous en dit dans son traité sur la nature des dieux. Les plus grands sages de la Grèce et nos ancêtres ont donné corps et nom à plusieurs natures divines, et cela non sans raison, à cause des nombreux bienfaits de ces forces, car tout ce qui apportait une utilité importante au genre humain, ils pensaient que cela ne pouvait avoir lieu sans la sollicitude divine envers les hommes. Parfois, la chose même à laquelle réside une certaine jouissance est appelée par un nom qui prend valeur de Dieu, comme, par exemple, fidès. Bref, si nos hypothèses sont acceptables, la tasse des Cessia nous dit que déjà, au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains, parce que c'est de Rome que la tasse provient avant d'être amenée à Voulcy, n'employaient pas seulement l'adjectif « ecum », mais également le substantif abstrait « equitas ». Ils considéraient que cette notion, en outre, digne d'hommage religieux. Ils donnaient donc à l'équité un rôle remarquable depuis une époque assez réculée. Pour rendre à cette pièce de céramique vernissée toute son importance, il faut prendre en compte que, en revanche, dans les sources littéraires, le substantif n'est attesté que deux siècles plus tard, dans la rhétorique Arrhenius et les traités de Cicéron. Donc, si nous n'avions pas ces Pocolum, nous aurions pu croire que les Romains étaient arrivés très tardivement à concevoir la notion abstraite d'équitas. Peut-être seulement, on aurait pu croire, à la fin de la République et sous l'influence des idées grecques. Avant de poursuivre dans l'analyse, permettez-moi de faire un rapprochement à la fois esthétique et lexical entre le pocolum et ses fossiles, qui a été nommé « pocoli fintes pocolum » par un paléontologue du XIXe siècle qui, évidemment, connaissait à la fois les formes et son latin. Nous tournons maintenant vers les sources littéraires plus anciennes, un siècle presque après la date de la tasse, dans les textes juridiques et dans les textes littéraires, pour voir quel était l'emploi qu'on faisait du mot. Si j'ai été suffisamment clair jusqu'ici, vous aurez compris que dans les sources du deuxième siècle, nous n'allons pas retrouver le mot « equitas, mais seulement l'adjectif. Mais justement, il faut garder à l'esprit notre tasse des Cessia. J'ai failli dire il faut la garder à nos lèvres. Elle nous rappelle que, même si pendant quelques décennies les mots « equitas » disparaissent des sources que nous possédons, les Romains de l'époque de Plot connaissaient déjà depuis au moins un siècle la notion abstraite. Je le souligne à nouveau car cela donne plus de cohérence aux occurrences éparses que nous allons lire. En d'autres termes, lorsque les chercheurs attribuent, attribuent, comme ils le font souvent, une grande place au rôle que Cicéron aurait joué dans l'élaboration de l'équitas au premier siècle avant Jésus-Christ, ce n'est pas faux, il a sûrement joué un rôle, mais il y a aussi un risque de confondre la condition lacunaire de notre documentation antérieure avec des phénomènes historiques. Donc, comprendre le manque de euh, documents comme un manque d'élaboration contemporaine, ce qui n'est pas le cas. Et la tasse, même si ce n'est qu'une trace, mais la, la tasse et le nom qu'elle porte euh, nous renseignent euh, assez euh, brillamment sur euh, la présence de cette notion même euh, dans le troisième, au troisième siècle avant Jésus-Christ donc bien avant Cicéron. Commençons donc par euh, quelques sources juridiques connues euh, et qui datent du euh, IIe siècle. « Ecum, dans la forme archaïque « aikum, apparaît déjà dans une position conceptuelle saillante dans deux des plus anciens « Senatus consulte », donc les décrets du, du Sénat, conservés par voie épigraphique. D'abord, dans le « Senatus consulte » concernant le bacchanal, et bacchanalibus de 186 avant Jésus-Christ, qui interdisait les associations organisées pour célébrer le culte du dieu Bacchus. Perçu comme un élément dangereux pour la cohésion politique et religieuse de Rome. Nous dirions aujourd'hui que cette norme interdit des rassemblements. À la fin du « Senatus consulte », on lit des dispositions concernant sa publication, donc l'accès à la connaissance du droit. « Veillez à le déclarer à l'Assemblée informelle du peuple pendant au moins trois jours de marché ». Pour que vous connaissiez l'opinion du Sénat, son opinion est la suivante. S'il y a a qui ont agi contrairement à ce qui a été écrit ci-dessus, donc à l'interdiction des de cultes euh, pour célébrer Bacchus, donc s'il y a quelqu'un qui a agi contrairement, le, les sénateurs ont décidé qu'une procédure pour un crime capital doit être intentée contre eux. Donc, ce sont des, des peines très sévères. Le Sénat a aussi considéré comme équitable que vous devriez inscrire ceci, ce texte, sur une table de bronze et que vous devriez ordonner de la placer, de le placer là où elle peut être. La plus le plus facilement lu. Donc, il faut inscrire le texte sur du bronze et la table doit être euh, placée là où elle peut être plus, le plus facilement lue. Ce texte a été gravé dans le territoire thuranien, c'est-à-dire de Tyriol, un village de Calabre en Italie du Sud. D'abord, quelques remarques linguistiques par rapport au latin classique. Euh, euh, la forme archaïque gne au lieu du classique 1 hein, se trouve dans le verbe nosco. Euh, ici, on lit gnosier au lieu de nosci. Le suffixe archaïque passif infini IER prend la place de l'habituel « i ».« figier nous le lisons dans le, dans le texte, euh, prend la place, euh, nous, nous attendrons euh, de lire « fiji », et « gnosieux », que j'ai déjà lu, prend la place de « noski ». En plus, on trouve le suffixe « de » dans certains adverbes et dans l'ablatif singulier des noms et pronoms. Dans cette partie du texte, on le trouve par exemple dans le mot inconventionnide. A remarquer aussi la préservation de la plupart de diphtongues indo-européennes dans les syllabes accentuées. Par exemple, au tout début, on lit I see, I see, et, euh, au lieu de Ec, out. Cette langue, si différente du latin classique, surtout sur le plan morphologique et phonétique, nous fait ressentir toute sa suite, toute de suite que nous avons affaire à faire un texte ancien, un témoignage donc vraiment précieux pour remonter dans le temps. Je souligne toujours la condition de, de, la, de notre documentation, parce que quand on fait de l'histoire, il faut s'appuyer sur des textes. Et souvent, on a l'impression qu'on connaît très bien le droit romain avant le deuxième ou même avant le premier siècle avant Jésus-Christ. Eh ce n'est pas le cas, parce que les témoignages écrit pour nous commence vraiment au deuxième, à la fin du troisième, deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et les inscriptions que nous, sommes, nous allons lire sont vraiment au tout début de notre documentation. Donc, il y a toujours ce risque de... de, de Comprendre euh, l'état de la situation de notre documentation comme si elle correspond effectivement à la présence ou à l'absence de certains phénomènes. Et il faut donc vraiment essayer de comprendre, et je l'ai fait par ce biais un peu de comparaison linguistique, de comprendre que parfois nous avons affaire avec des textes qui sont beaucoup plus anciens par rapport à ceux que normalement nous, nous lisons, mais il ne, ne s'agit que de traces vraiment minces. Dans cette disposition, dans cette disposition du Sénat, le terme « equum » équitable qualifie la décision des sénateurs de faire graver le texte de leur décret sur une table en bronze. Ce sont les communautés italiques destinataires qui devront la faire fabriquer et l'afficher dans un endroit et à une hauteur où l'on puisse aisément la lire. Dans ce cas, c'est une communauté de calabres, les torrannies, aujourd'hui, Thiriolo, qui affichait le texte. Il s'agit donc d'une procédure de publicité du texte. Il y a une relation entre ecum et la connaissance des normes par leur destinataire. Ceux qui sont destinataires des normes, et sont même punis en cas de transgression, la peine de mort, doivent y avoir accès, en principe tout à fait équitable. Une autre occurrence du mot dans un texte juridique officiel du IIe siècle avant Jésus-Christ se trouve dans le Senatus consulte des Tiburtibus, qui date probablement de 159 avant Jésus-Christ. Tout comme le décret sénatorial concernant les bacchanales que nous venons de commenter, il s'agit plus précisément d'une lettre d'un magistrat romain qui informe une communauté alliée de Rome du contenu d'un Senatus Consulte. La lettre du prêteur Lucius Cornelius Lentulus Lupus est adressée à la ville de Tibur, Tivoli, une ville de la province de Rome dans la région du Latium d'aujourd'hui. Je lis le texte avec vous. Lucius Cornelius fils de Cneus, prêteur, a consulté le 5 mai, une date importante, le Sénat qui était assemblé près du temple de Castor. Aulus Manlius, fils d'Aulus, Sextus Julius, le prénom euh, du père euh, se trouve dans une lacune, Lucius Postumius, fils de Spurius, ont été présents lorsqu'on a mis par écrit le décret du Sénat qui suit. Maintenant, nous lisons le texte du Sénat qui avait été mentionné par le prêteur au début. Le Sénat, citoyen de Tibur, après pris en considération, comme il était équitable, ce que vous avez lui avait exposé, ainsi que vos justifications. Nous aussi, nous avions reçu sur ces faits des rumeurs conformes à ce que vous dites avoir vous aussi entendu. Nous ne pouvions pas nous persuader que la chose fut ainsi, parce que nous savions n'avoir pas mérité de vous une telle conduite et qu'il n'était ni digne de vous, ni utile pour vous et pour votre communauté de vous comporter de la sorte. Depuis que le Sénat a entendu ce que vous venez de lui dire, nous nous confirmons de plus en plus dans notre première opinion qu'il n'y a eu dans cette affaire aucune faute de votre part. Et puisque le Sénat vous considère justifié à cet égard, nous pensons, ce que vous devez penser aussi, que vous le serez également auprès du peuple romain. C'est un texte mystérieux, plein de une sombre suggestion mêlant langage diplomatique à d'effrayantes menaces. Tout ce que nous savons de l'épisode est tiré du texte lui-même. Il n'y a pas d'autre source qui éclaire le contexte. Nous sommes au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, probablement en 159. À Rome, sur le Forum, près du Temple des Castors, un magistrat romain fait entrer devant les sénateurs les ambassadeurs envoyés par la ville de Tivoli, une ville latine à une trentaine de kilomètres de Rome. Formellement, il s'agit, cette ville est un état indépendant et allié de Rome. Dans le fait, ce n'est déjà qu'une ville satellite. Tout l'enjeu du document est dans cette disproportion. Rome, à cette époque, a déjà vaincu les Carthaginois et elle est en train de conquérir la Grèce. Les envoyés de Tibur doivent ressentir tous les dangers de se trouver si près du centre politique, de la ville la plus puissante du monde méditerranéen. Le vrai pouvoir, il ne convient jamais de trop s'en approcher, comme de la bouche d'un volcan. Pire encore, les ambassadeurs viennent s'excuser. Situation très inconfortable. Des rumeurs s'étaient répandues à propos du comportement de la ville de Tivoli dont l'attitude aurait été peu favorable aux Romains. Nous ne savons pas de quoi il s'agissait précisément. Peut-être qu'ils s'étaient montrés trop amicaux envers une des populations italiques en conflit avec Rome ou qu'ils avaient commis quelques autres faux pas. Les sénateurs romains répondent aux ambassadeurs que les justifications qu'ils ont apportées sont suffisantes. Mais ajoute qu'ils n'avaient jamais pu croire que Tivoli s'était souillé d'une faute aussi grave, qui aurait été vraiment peu utile, c'est-à-dire désastreuse, pour chacun d'eux personnellement et pour la ville tout entière. Dès qu'il les pardonne, il les menace donc. Le Sénat, sur un mode agressif-passif, emploie en expédient rhétorique la prétérition. Dire quelque chose tout en faisant semblant de ne pas la dire. Les habitants de Tivoli doivent savoir que s'ils se comportent mal à l'avenir, ils le regretteront cruellement. Dans ce cadre, Ecum qualifie la démarche du Sénat qui consiste à écouter les justifications des ambassadeurs. Compte tenu du fait qu'ils devaient se disculper des soupçons pesant sur leur ville, nous pouvons considérer, ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'il s'agit quand même d'une assemblée politique, mais nous pouvons considérer cette séance presque comme un procès. La ville de Tivoli est sous accusation. Et quand il y a une accusation, il est équitable d'entendre la défense de l'inculpé. Cela ne nous étonne pas que le sénateur ait choisi les mots « ecum » pour exprimer ce principe, car « ecum » contient l'idée d'un équilibre, d'une réciprocité entre accusation et défense, le principe qu'on nomme aujourd'hui encore du procès juste et équitable. Deux autres euh, textes témoignent de la pénétration du mot « ecum » dans le lexique juridique officiel au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc avant l'époque de Cicéron. Il s'agit d'un arbitrage rendu à Rome en 117 avant Jésus-Christ par deux magistrats nommés Quintus et Marcus Minucius à la suite d'une enquête de terrain dans la Ligurie génoise. Ce document, on l'appelle la Sententia Minuciorum. Le deuxième document, et le plus important, est la formule de l'action d'enjure. Nous la connaissons en traduction grecque par une inscription retrouvée à magnésie en Asie mineure, datant du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. Elle contient les instructions pour un arbitrage international fondé sur une formule contenant la clause « Ozol an calon kai dikaion fainetai »« dia qu'on peut convertir en latin par « quantum bonum et parebit estimanto » qui est caractéristique, c'est une formule locution caractéristique de la formule de l'action inurialum, l'action d'enjure, qui avait été créée par le prêteur romain et dont la, la fonction de, 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 de cette locution est essentiellement estimatoire dans le contexte. Alors, je me borne ici à souligner que le mot correspondant à ecum, dans cette formule que nous lisons ici, est « dikaion », le mot qui exprime en grec l'idée même de justice selon le droit. Il ne s'agit pas du mot « epiekes, Cela mériterait d'être creusé. J'y reviendrai peut-être dans une autre séance. Dressons pour l'instant un bilan. Malgré une faible disponibilité des sources juridiques pour l'époque pré le fait que l'expression « Coom se trouve dans ces quatre documents que je viens de commenter avec vous, et toujours avec des significations précises, je le souligne, il ne s'agit pas d'occurrence, euh, disons, euh, sans euh, un rôle précis euh, dans le texte juridique, il s'agit presque toujours d'un mot saillant, crucial, dans le raisonnement et dans la, dans la norme. Donc, le fait que cette expression se trouve dans ces quatre documents montre qu'elle était déjà entrée dans le vocabulaire juridique à cette époque. Nous pouvons maintenant nous tourner vers d'autres types de sources, c'est-à-dire la plus ancienne littérature latine, contemporaine de ces inscriptions, celle du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ, à savoir les comédies de et de Terence, ainsi que les tragédies d'Enius et de Je ne peux certes pas vous en proposer ici un aperçu complet, quelques exemples saillants suffiront, je choisirai des exemples où la valeur juridique est plus évidente, même s'il s'agit de contextes littéraires. D'effet, le langage juridique et des mises en scène impliquant des situations juridiques étaient fréquentes dans le théâtre et la poésie romaine, parfois sérieusement, parfois de façon parodique. Tout leur intérêt réside, quand une notation à propos de la nature de notre documentation, tout leur intérêt réside dans le fait que ce genre de sources montre quelles étaient les idées juridiques les plus répandues Justement, parce qu'il ne s'agit pas de textes euh, techniques, il s'agit de comédies, de tragédies, de textes qu'un public plus ou moins vaste pouvait comprendre. Donc, s'il y a des allusions, des allusions au droit, nous devons euh, sous-entendre qu'elles pouvaient être bien comprises par le public. Et donc, nous avons ici une trace de la diffusion de ce type euh, d'idées de, des mots. Écoum exprime avant tout l'idée d'égalité de traitement. C'est un thème que, qui est bien développé par ce passage de Terence dans la comédie des deux frères, Les Adelphes, probablement écrite en 160, donc à peu près quand les ambassadeurs de Tivoli se rendirent, au Sénat de Rome pour se disculper. Lisons ce dialogue. Le premier personnage s'appelle Deméa. Il dit, il a été convenu entre nous, c'est toi-même qui l'a proposé, que tu n'es occupé pas de mon fils, ni moi du tien. N'est-ce pas vrai Dis. L'autre mission répond, oui, « Je n'en déconviens pas, Déméa, alors pourquoi les miens est-il chez toi à boire Pourquoi le reçoit tu Pourquoi lui payes-tu maîtresse, mission N'est-il pas équitable que le droit qui vaut pour toi, vers moi, il vaut de même pour moi, vers toi Du moment que je ne m'occupe pas du tien, ne t'occupe pas du mien. » Mission réplique, ce que tu dis n'est pas équitable. Non, non, car c'est là un vieux dicton qu'entre amis, tu t'es en commun. Il s'agit de l'un des nombreux passages où les deux frères protagonistes de cette comédie opposent leur point de vue sur l'éducation de leur fils. Doit-elle être permissive ce, ce que soutient Mission, adepte du Mos Grecorum, de la coutume des Grecs, doit-elle être répressive C'est ce que soutient Déméa, qui défend les anciennes valeurs romaines. Ce qui est intéressant est que l'équité est ici évoquée pour exprimer le principe de réciprocité et de parité de traitement. Les deux frères avaient convenu de ne pas s'intéresser à l'éducation de leurs enfants respectifs. Les deux frères avaient convenu de ne pas s'intéresser à l'éducation de, 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 réciproquement de, leur, de leurs enfants. Il y avait aussi une question d'adoption entre eux, mais on n'entre pas dans, dans, dans l'intrigue. Mais l'idée évoquée par cet accord est qu'il n'y aurait pas eu de... de d'intéressement réciproque à l'éducation des deux enfants parce qu'il y avait des divergences sur, sur comment la, la gérer. Deméa parle d'un pactum, un mot juridique, mais son frère, Mission, ne l'a pas respecté, procurant son neveu Thésiphon une maîtresse du vin, toutes sortes de plaisirs. Deméa exprime à ce moment sa plainte contre son frère. N'est-il pas équitable que le droit qui vaut pour toi vers moi, il vaut de même pour moi vers toi, du moment que je ne m'occupe pas du tien, ne t'occupe pas du mien. Alors, donc, on voit très bien que l'équitable euh, est le principe qui veut que le droit vaille de la même manière pour toutes les parties. Cependant, le texte de Terence introduit également une autre dimension de l'écume, à savoir qu'il n'est pas considéré comme équitable, par Deméa, d'empiéter sur ce qui est à autrui. Il le dit, je ne m'occupe pas du tien, ne t'occupe pas du mien. C'est une allusion subtile, mais non moins perceptible, au sum cuique tribuere. La définition de la justice que nous avons, par exemple, euh, vue lors de la première séance dans le texte de Trifoninus. « La dispute entre les deux frères se termine par une répartie des missions, la plus désin, le, le plus désinvolte de deux. Il rétorque que le propos de son frère n'est pas équitable, car, dit-il, entre amis tout est en commun. Donc personne ne peut exiger de garder le sien. » pour lui seul. Il y a encore quelques passages de Terence, donc euh, vers le milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ, dans lequel Lécum prend un contenu assez précis. Par son importance, lisons Terence les cires, ou la belle-mère, « Multa ex quo fuerint commoda, comoda, eius incomoda ferre. » La prostituée Bacchis fait référence au fait qu'après avoir bénéficié des avantages de leur relation, il doit accepter le mariage de son amant avec une autre femme. Le principe du lien entre avantages et inconvénients est repris dans des textes juridiques plus tardifs. Ce n'est pas seulement qu'il est repris, mais je dirais même que c'est un des principes fondamentaux du raisonnement des juristes romains. L'idée qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre avantages et inconvénients. On a, nous pouvons lire un exemple ici dans un texte d'Ulpien. L'équité veut que les fruits de la dot appartiennent au mari. En effet, puisqu'il doit soutenir les charges du mariage, il est équitable qu'il perçoive aussi les fruits. Donc, vous voyez, un équilibre économique. On pourrait continuer dans ce recueil des textes qui montrent non seulement la diffusion du mot « Ecum dans la littérature latine du IIe siècle, mais aussi l'effet que le poète lui attribue un contenu assez précis. Donc, cela veut dire que pour le public, « Ecum évoquait des principes assez précis. Donc, pour euh, les rappeler, nous avons vu que comme fait référence au principe de la connaissance, de l'accès à la connaissance des normes juridiques. On ne peut pas être puni pour une transgression à une norme qu'on ne connaît pas, donc on l'a vu dans le sénatus consulte de Bacchanal. Euh, cela fait référence au principe du juste procès, c'est-à-dire qu'il faut que euh, l'inculpé soit écouté, qu'il y ait un équilibre entre défense et accusation. On l'a vu dans la formule des actions d'injure où il exprime une sorte de principe économique d'évaluation. On l'a vu ici à propos de cette idée de réciprocité, entre, et d'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Et je souligne qu'il s'agit vraiment ici d'un principe fondamental du, du droit. Mais je souhaite terminer notre cours d'aujourd'hui par une remarque plus générale. Parmi les historiens du droit, là c'est un point historiographique assez important, est répandue l'interprétation selon laquelle au IIe siècle, de Rome, la présence de écum indiquerait la scission croissante entre deux sphères juridiques, entre ius, le droit, d'une part, et écum, l'équité, de l'autre part. Les droits, avec son formalisme archaïque, entreraient en tension avec l'écum, dont le prêteur serait le seul défenseur. Cette interprétation est simpliste, elle est séduisante parce qu'elle est simpliste et elle n'est pas étayée par les sources. Pour comprendre qu'il n'y a pas de contraste, mais plutôt une convergence de valeurs entre « ecum » et « Thius, il suffit de nous tourner vers ce passage de plot du, de la comédie « Sticus. C'est un passage burlesque où deux amis sont en train d'établir les règles d'un pari. L'un d'eux dit, celui de nous deux qui ne se conformera pas aux règles sera à l'amende d'un bon verre. L'autre répond, tu as établi un bon droit, bonum ius dicis, et je souligne que ius dicere c'est une locution juridique, technique, d'où vient notre mot juridiction, ius dicere, tu as établi un bon droit. Quand quelqu'un demande quelque chose d'équitable, il faut qu'il l'emporte. C'est-à-dire, comme tu as proposé une règle qui est bonne, je l'accepte. Donc, il est équitable d'accepter une, euh, une, une règle raisonnable. Alors, ce petit passage n'a en soi rien de mémorable ou d'éclatant, sauf qu'il nous montre que dans l'esprit d'un auteur qui écrit pour le grand public en 200 avant Jésus-Christ, il n'y a pas de contraste, mais plutôt une convergence de valeurs entre « ecum et tius ». Évidemment, il s'agit d'un bonumius, d'un bon droit. Mais parfois, ce sont des vers bien plus beaux qui nous font entrer dans la pensée juridique plus ancienne. C'est le cas, et je vais terminer par cet aphorisme, c'est le cas de... de Sévère que nous lisons dans une pièce intitulée « La rançon d'Hector », une tragédie d'Enius dont la date est inconnue, mais nous le savons, son auteur, Enius, fut active à Rome dans la première moitié du IIe siècle, donc plus ou moins à la même époque que Plaute et du sénatus Consulte concernant les bacchanales. « Melius est virtute nam sepe virtute mali ciscuntur ius ad se amalis spernit procul. » Le droit veut mieux que la bravoure, car le méchant atteigne souvent la bravoure, mais le droit et l'équitable se tiennent loin de méchant. C'est un tout petit passage, mais si profond. Il s'agit probablement, dans son contexte originaire, des mots que Priam, le roi des Trois, adresse à Achille qui avait tué son fils Hector. Fou de rage et de douleur, parce qu'Hector avait tué un combattant angulier son ami Patrocle, Achille en attache le cadavre à son char pour le traîner sur les cailloux, la poussière autour de la tombe de Patrocle. Ce répugnant spectacle ajoute à l'outrage le déni de la sépulture rituelle qui prévoit une. À mémorial norme sacrée. Le roi Priam, ou plutôt le père d'Hector, nous les voyons ici avec l'épouse d'Hector, sa belle-fille, dans un tableau de Padovanino, un peintre du baroque italien, un peintre vénitien. Alors, le roi Priam décide de se rendre au camp d'Achille, seul et sans armes, mais avec une riche rançon d'or et d'argent et de la lui offrir un échange du corps d'Hector. Une scène mémorable qui a d'ailleurs inspiré outre ce tableau de Giambattista Cipriani du XVIIIe, a inspiré l'envoûtant roman de David Malouf intitulé justement Une rançon. Ce petit passage est donc le moment culminant du discours du Priam qui essaye qui, qui de d'attendrir le guerrier. Priam explique à Achille que la force, la bravoure, la virilité, si on s'en tient à l'étymologie du mot virtus, qui vient de vir, dont Achille a fait preuve, n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour un homme. C'est les droits et l'équité qui font un vrai homme, donc donner la sépulture à son ennemi mort. Vous voyez ici encore une fois que pour les Romains, il n'y a pas d'opposition entre droit et équité. Nous l'avions vu aussi dans notre cours d'Idier au Père qui souhaitait venger sa fille violée. Ce n'est pas comme dans l'Antigone de Sophocle, mais pour tout dire, celle d'Enius était aussi l'idée de Socrate. C'est un passage très émouvant, mais aussi précieux pour notre enquête car il nous dit que droit et équité sont des valeurs consonantes et non les témoignages d'une époque dans laquelle leur opposition se serait manifestée. La dernière partie de Verdenus, si je ne me trompe pas, a été reprise plus tard par Cicéron dans son traité sur les lois. « En effet, ce qu'aiment tous les hommes de bien » c'est l'équité elle-même, les droits lui-même. La convergence ne pourrait pas être plus claire. Ces vers nous présentent également l'idée que le droit s'oppose à la force. Il ne s'agit donc pas, comme certains philosophes grecs le prétendaient, de règles imposées par le plus fort, bien au contraire. Il s'agit de ce qui rend l'humain très humain. L'équité, en la valeur de fond. Cela ne nous surprend pas. Nous nous rappelons que quand Inus écrit ces vers, depuis un siècle au moins, les Romains offraient à l'équitas des dons comme à une déesse. Je vous remercie pour votre attention. J'espère pouvoir vous retrouver d'ici une semaine. Merci beaucoup.